0: Soy Natalia Atisera y junto a Ana María Vega en los próximos minutos compartiremos información y análisis sobre ambiente, ciencia, tecnología y calidad de vida. Esto es...
1: Conciencia Colectiva.
0: Bienvenidos y bienvenidas... Seguimos destacando el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, llevado a cabo en San Luis, con las diversas temáticas relacionadas en lo científico y lo ambiental. La Ley de Humedales fue tema de uno de los tantos talleres de debates llevados a cabo con el fin de marcar objetivos y estrategias en el tratamiento a futuro y la acción concreta por parte de las organizaciones. Las conclusiones fueron leídas por una referente mendocina, Ariadna Fajer, y la compartimos con ustedes.
2: Me encantaría celebrar la gran convocatoria que tuvo los talleres humedales. Se dieron el primer día cinco talleres simultáneos y en el segundo día unificamos talleres. También celebrar eh, la gran convocatoria que tuvieron todos los talleres anti-extractivistas, lo que demuestra la necesidad de un feminismo ambientalista, anti-extractivista y anti lo primero que queríamos expresar desde los talleres de humedales era que repudiamos la represión constante a los pueblos indígenas y exigimos la restitución de las tierras ancestrales. A su vez nos solidarizamos con el pueblo mapuche y exigimos la liberación de la, de la machiza. Exigimos que el Estado argentino también sea responsable por la violación atroz de los derechos humanos de los pueblos indígenas y repara los niños. Exigimos también, en relación al tratamiento de la ley de humedales, una nueva fecha de plenario de comisiones para que se trate de una buena vez y se aprueban o dejen de cajonear la ley. Exigimos que se apruebe el proyecto de ley consensuado número 075-D del 2022. Un proyecto consensuado por más de 535 organizaciones a lo largo y ancho del país. ¿Qué más consenso quieren? Saquen la ley de humedales ya. Atendiendo también a las consecuencias de la crisis climática y ecológica que ya estamos viviendo y que el ministro de Ambiente, Cabandier, no ha hecho nada a lo largo de todo su mandato y que ha expresado públicamente que la única forma de que entren dólares al país para pagarle al Fondo Monetario Internacional es por un plan extractivista, con un modelo de desarrollo de país extractivista, exigimos su renuncia. al Gobierno Nacional, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, así como también a los sectores empresariales del lobby minero, del lobby del agronegocio, del lobby inmobiliario, por el modelo extractivista que perpetúan y por el cajonamiento de la ley de humedales. Y por último, convocamos al movimiento feminista entero a abrazar la lucha ambiental, en defensa de los territorios, en contra del extractivismo, y es por esto que vamos a llamar a una movilización plurinacional este 4 de noviembre.
0: Por otro lado, en el movimiento de las charlas y los talleres, nuestra compañera de conciencia Colectiva, Ana María Vega, quien participó del encuentro, pudo dialogar con participantes en los diversos debates. Otra mendocina presente fue Micaela Facinetti, quien estuvo en el taller de Ecofeminismo nos brindo algunos conceptos sobre lo analizado en los talleres.
1: Lo que se trataba era la relación entre la mujer y el ambientalismo, o el, el ecologismo, el activismo eh, en defensa de la naturaleza, etc. Eh, y bueno, y estuvo buenísimo porque había mujeres de todos lados del país y se plantearon desde problemáticas eh, locales que estaban sufriendo eh, en relación a la defensa de algún, de algún bien común. Eh, a ya como estrategias y políticas un poco más amplias de cómo podemos hacer para articular en conjunto y que estas mujeres que nos encontramos que nos está interesando defender la naturaleza, el ambientalismo bueno eh, unirnos para pensar de qué manera podemos hacerlo más grande todavía este movimiento ambiental y feminista eh, esta relación o este paralelismo como decís vos entre lo que sucede con la naturaleza, la tierra que es tan explotada, que es poco cuidada que es poco valorada muchas veces que pasa muchas veces lo mismo con los cuerpos y, la, y, de, y las mujeres, ¿no? Eh, y que también nos, existe esta también correlación entre las mujeres que cuidamos en nuestros hogares muchas veces y a la vez somos también las principales defensoras de la naturaleza y del ambiente, porque en la mayoría de los espacios ambientalistas la mayoría somos mujeres. Entonces nos, nos identificamos como un actor fundamental, actoras <ríe> fundamentales, en la defensa naturalista entonces si somos nosotras las que tenemos que tomar ese rol cómo vamos a hacer no qué, vamos, qué estrategia nos vamos a dar entonces nos empezamos a plantear esas preguntas Hablamos hablado mucho de la educación en todos los niveles de que se trabaje con las leyes de educación ambiental que ya existen la ley nacional la ley Yolanda, que se, se implementen y que se implementen en todos los niveles y que justamente quizás incluso los niños o los más jóvenes Eh, son los primeros en tomar estas iniciativas y en llevar incluso estos propios hogares así que sí, también hablamos de la importancia de la educación en todos los niveles eh, que también lo tengan en cuenta
0: Y en este contexto buscamos conocer más sobre ecofeminismo un concepto que está tomando fuerza entendido como la corriente del feminismo que integra la temática ecologista La escritora e investigadora Maristela Svampa Expuso algunos conceptos en una charla emitida por el canal Encuentro.
3: En el fondo lo que me interesa es ver de qué manera nos puede iluminar el ecofeminismo en dos cuestiones. Por un lado, qué nos puede aportar en relación al diagnóstico que hoy tenemos respecto de la crisis actual. Esa crisis sistémica que es una crisis socioecológica de alcance planetario. Una crisis que tiene un nombre antropoceno, el año pasado en este mismo lugar hablamos sobre el antropoceno esto es dimos cuenta de que efectivamente numerosos estudios científicos indican que hemos atravesado un umbral a partir del cual las respuestas de la naturaleza ya no son previsibles y además pueden ser irreversibles entonces esa conciencia de que estamos, de que hemos traspuesto como humanidad digamos, un un umbral un umbral crítico que Eh, nos enfrenta eh, en ese sentido al peligro de la extinción en el planeta es uno de los grandes problemas. Y el segundo es que efectivamente esa crisis socioecológica está ligada de manera intrínseca al capitalismo, al capitalismo neoliberal. Capitalismo neoliberal que hoy ejerce una fuerte presión sobre las materias primas y sobre la energía para poder mantener el modelo de consumo actual. Entonces, es ahí donde está, de alguna manera, la clave. En el intercambio, lo que se llama el metabolismo, el intercambio entre la sociedad y la naturaleza. ¿no? Ese intercambio que hoy hace que, efectivamente, haya una fuerte presión sobre tierras, territorios, y eso se expresa en destrucción del planeta y en desposesión de las poblaciones. ¿Qué nos tienen para decir... En ese sentido, las luchas de las mujeres. Bueno, yo creo que esa es una de las grandes claves. Porque efectivamente el ecofeminismo como los feminismos populares en lo que tienen que aportar es que de alguna manera nos suministran las claves para un nuevo enfoque relacional en en el vínculo sociedad-naturaleza. De alguna manera de eso es de los que les quiero hablar. El ecofeminismo nace en los años 70, al calor de las luchas contra el armamento nuclear, es decir, nace en el seno de los movimientos antinucleares en Estados Unidos. Mujeres que luchan por la paz, que quieren salir de esa situación, digamos, de opresión y de pasividad individual, y de alguna manera construir una respuesta colectiva. Una respuesta colectiva que los lleva a plantearse qué diablos ha sucedido con la humanidad para llegar hasta ese punto en el cual esté en peligro, esté en juego la vida en el planeta mismo. Y segundo, la pregunta acerca de qué se puede hacer ante eso. ¿no? Entonces, la respuesta que empiezan a dar estas mujeres que luchan, digamos, este, en ese marco con una óptica pacifista, es una respuesta que la va acercando a una problemática que tiene que ver con la naturaleza. Porque las mujeres empiezan a tomar conciencia de que lo que está instalado en la sociedad es una suerte de cultura de guerra. Una cultura de guerra que sacrifica a las mujeres, que no vacila en ese sentido en maltratarlas, en asesinarlas, en violarlas, sea en la casa o en la calle... Y que esa cultura de guerra es parte, digamos, del discurso patriarcal. Y que esa cultura de guerra también también se encuentra en la relación de destrucción que se plantea con la naturaleza. Con lo cual, el punto de partida del ecofeminismo, en ese sentido, es la necesidad de plantear una nueva cultura. Una nueva cultura en su conjunto, eso es lo que hay que cambiar en la relación con las naturalezas y con las mujeres. El ecofeminismo, entonces, parte de de, de la idea de que estos dos tipos de opresión en relación a las mujeres y en relación a la la, la naturaleza están conectadas. Están conectadas porque las mujeres son consideradas inferiores, son inferiorizadas, son consideradas irracionables, eh, sensibles, emocionales, porque están más cerca de la naturaleza. Y la naturaleza es inferior a la sociedad. Entonces, la conclusión es casi inevitable. La naturaleza empieza a ser desacralizada o es desacralizada, explotada en función de esa inferiorización, ¿no? Y es feminizada. La mujer es naturalizada y la naturaleza es feminizada. Entonces, eso es lo que, de alguna manera... El ecofeminismo busca sacar de esa trampa, de la trampa que el patriarcado ha encerrado, esos dos polos que son considerados
0: inferiores, naturaleza y mujer. Volviendo al encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, en esta oportunidad las temáticas sobre ciencia y ambiente fueron numerosas. Plurinacionalidad y terricidio, plurinacionalidad y libre determinación de los pueblos, megaminería y fracking, pueblos fumigados, humedales, la semilla, alimentación y soberanía alimentaria, luchas campesinas y en ámbitos rurales, y luchas por el hábitat. Para culminar, les contamos que el próximo encuentro, donde se volverán a tratar y evaluar estas y otras temáticas más, se llevará a cabo el próximo año en la localidad de Bariloche, provincia de Río Negro.
1: Esto fue Conciencia Colectiva.